0: カルト宗教の問題を掘り下げた作品「教団 X」とかですね「R 帝国」あるいは最近だと「逃亡者」などの作品でも本当にこう有名です。えー、芥川賞作家の中村文則さんをお招きしました中村さんご無沙汰しておりますこんばんはど
1: うもどうもこんばんはどうもよろしくお願い
0: いたしますえーとえー、中村さん、あのこれ、まあ、ファンの方々はもうご存知だと思うんですけれども、新作、えー、カード誌、えーはい、というその新しい作品ですね、小説が、これ、5月7日の発売になるんですね
1: 。はい、はい、そうですね
0: 、えー、もう,こう書店には並んでるんですけれども、これ、なかなかまた意欲作というか、これ、新聞の連載だったんですね
1: 。そうでですねあの朝日新聞のの連載していたものをあの単,行単行本用にこういろいろ加筆したり調整したりし
0: てこれあの、まあ、どんな作品でもそうですけれどもちょっとネタバレになっちゃうのであまり詳しく中身には入っていけないところもあるんですけれども、はい、あの非常に対策これ400ページ超えるような対策なんですがあの、まあ、主人公がこれしかも違法<笑>、はい、カジノのおーポーカーのディーラーでもあると。はい、いうことなんですけれどもこの作品のこうメッセージについてあの中村さんあるところのこう、えー、取材というかインタビューで、はいまあ、理不尽な世界を生き抜くためのこうメッセージ祈りをこ,うこの新しい作品に込めたっていうのことをおっしゃってるんですけれども、はい、これどういうことになるんですかあ,のあと、まあね、差し支えない日でその作品のこう、はい、モチーフなどもお話しいただければと思うんですけれども
1: あの扱ってるテーマが占いとあと、まあうん、ポーカーゲームによる賭博。うん、とあとはあの手品っていうものを扱って、まあ、カードがキーワードになるんですけど、はい、この3つっていうのはこう、人類史が始まったぐらいからもうあるというか、うん、もう人が手放せなかったものなんです
2: ね、
1: うん、でこれを扱うことによって、人間とは何かっていうものが書けるのではないかっていう、うんまあ、気持ちがあって、うん、でこう主人公はまあ占いを信じて占い師なんですけれども、まあ、そういう人間がもうある。まあ、資産家の顧問占い師にならなければいけなくなっていくるとは、うんまあ、そういう物語でまあ進んでいくんですけど、えーまあ、これまでのなんか集大成というか、うん、あのようやくこういうとこまで書くことができたなというか、そういう感じで今はあの思っているいます。
0: あのー、これまあ作品の中身もそうなんですけれどもこれ占いそれからまあポーカーってまあいずれもカードっていうふうにそのキーワードだとおっしゃったんですけど、はい、僕は基本的に占いっていうのは信じないんですけれども実はギャンブルっていうのは大好きでですね<笑><笑>、あのー、海外でカジノなどであのトランプゲーム僕もこうかなりこう興じたことがあるんですが。<笑><笑>占いっていうのは、確かにこう、長村さんおっしゃるように、人類がもう本当に昔から、要するに将来を知りたいっていうのは、これ、人間の恐らく根源的な願望ですよね,
1: すねなので、僕もあの占いはあの信じていないんですけれども、うんうん、でもなんか、心のどこかで何かあるんじゃないかと、どうしても思ってしまうっていうのもあ
2: って、
1: はいうん、でもあのこの小説の中で占いの歴史っていうものにも触れてましてで、いかに占いの歴史っていうのが、あ,ある意味根拠薄弱なのかっていう。えー、ところももちろん書いてはいるんですけれども、まあ、占いを批判するわけでもなく、うん、占いを肯定するわけでもなく、うんまあ、読者さんに委ねたんですけど、まあ、一番の大きなテーマとしてはその、この世界っていうのは、ある日突然、ものすごい非現実的なことが、はい、現実からかけ離れたことが起こってしまう世界だと思うんですね、うんまあ、例えばナチス・ドイツが台頭したりとか、うん、あとはまあ地震とか天災ですよね、ある日突然っていう。うんうんでそういったことがこう前もって知れたらよかったのに、うん、人々のこう願いっていうものがずっと古来からあって、はい、でそういう祈りみたいなものも書きたかったんです
0: ねこれだから逆に言うとだからその占いっていうのは僕は信じないけどもギャンブル好きって申し上げましたけれど。はいまあ、ギャンブル特にカードゲームっていうのはこう予想その次に何のカードが出るかっていうのはまさにだからこう中村さんおっしゃるよようにわからないわけですよね、はい、そこにまあお金をかけてこう興奮するっていうかこう緊張したり主観したりしながらこう興奮するっていうのも、まあ、ある意味ではだから占いとギャンブルまさにカードっていうのにつながると思うんですけれども。はいでもここからその導き出されるのがこれも何かのインタビューで中村さんおっしゃっててやっぱり世界の本質っいうのはカードの裏表に近くって要するにまさにそのいつ災害が起きるかっても含めてこう何が起こるかわからないと明日でそれゆえになんかこう作中でも書かれてますけれども人間、本当は誰も完全に絶望することはできな
1: いんだっていうセリフが出てらまさに先がわからないというこう辛さとか、このこの出来事も前もって知っていれば避けることができたのにっていう人々の悲痛な願いっていうものがあると同時に。でもあの先のことがわからないから、明日何が起こるかわからないので、人っていうのは基本的に絶望もできないんですよね。結果的にはだから、これもカードの裏表みたいなことで。でまあそのこれで朝日新聞で連載したんですけど、連載中にコロナになったんですよ、うんうんはい、でも作品のテーマがです、ね、ある日突然何かが起こる、うんで、それを予測できないというその辛さっていうものがテーマだったので、はい、コロナが合っちゃったんですよね、テーマに。うんうん、でものすごいテーマに合ってしまって、はいでまあ、作中で突然コロナの世界に変わるんですけれど。うんそれがあの全然違和感なくあの作品のテーマに合ってしまったんですね、うん、偶然なんですけど
0: これあれですよねその朝日新聞史上でのでの,の連載っていうのが2019年の10月から、えーはい、去年2020年の7月までなんだけれども、はい、まさにだから本当にそのに連載始めた時点ではコロナっていうのはまあ下手するとこの地球上に存在してなかった、まあ、存在はしてたんだけれども少なくとも人間には感染してなかったわけですよねおそらくね,で,ね、はい、でもその段階でそのこう、まあ、作品の中で連載中にそのペストの流行っていうのが少し触れられていたあたりがそ,そうですねだからペスト
1: についてはもう書くことは決まっていたのでもともとがなのでコロナのニュースが出る前にペストっていう言葉は実は出てきていて、うん、だからこう気持ち悪い感じはあったんですよねなんか妙な偶然が重なってしまって。うんうんなのでこう連載を読んでた方たちはそのリアルタイムでこう現,実に現実がこう消失に入ってくる感じがあって奇妙な感覚を得たの,得たのではないのかなとは思います
0: だからそういう意味で言うとまあまあ僕も中村さんも占いとかっていうのはもちろん信じないというふうには申し上げましたけれどもどっかで何かこう予言的なものがこう作家中村文則の中に
1: 何かあっの。録んどんっていうよりは、なんだろう、新聞連載してると、時々変な一致はありますけど、でもこれはあの予言とかではなくて、あの正確に言えばその、世の中の本質をなんとか描こうとするわけですね、本質を描こうとするとあの、本質の塊を描き取るので。それに何かが事件が起こった時にそれがそれに関連しちゃうんですよね。あと,あとっていうことは
0: あの確かあれですね僕の記憶ですとあれ「R 帝国」でしたっけはいあ,れ読売ですはい、あれもこうなんていうのかその後の例えば森友事件家計学園とか森友とか問題あるいは桜を見る会政権ある種のディストピアみたいなものっていうのをこう描く中で、はいある種こう予言的になったのもやっぱりこう新聞連載でこう日々こう書いていくっていう作業のこう共通点っでは共通点かもしれない
1: 。なんかその現実を描くときにうあの結局だから。なぜかっていうと材、えー、材料が人間なので、材料が人間なので、歴史も結局繰り返されるっていうことがあるのでる、うん、ある出来事を書くと似たことが結局起こる、それはそれだけこう人間の本質とか世界の本質とかを書けば書くほど、それがなんか予言っぽく見えるみたいな、うん、そういった現象が起こるんだと思います。
0: それで、ね、その新作の「カード誌」の話に戻るんですけれども先ほどその,、まああの中村さんの言葉としてその人間は絶望をすることもできないんだという話があって、はいまあ、それだけ聞くと。逆になんかこう絶望する必要はないなんか希望を持てるんだみたいなこう捉え方をされてしまうかもしれないけど、はい、全くそんなことはないわけですよね。中村さんご自身そのこれは毎日新聞のこうインタビューですかこの作品についてこう、はい、話されていて、えーまあ、要するにこ,うこの世の中っていうのはこれからその確実に悪くなるだろうともうこれは断言すると。はいはい、で悪くなるがゆえに、小説としての祈りのようなものを書く必要があったっていうふうに考えてて、ね、やっぱりそ,のそ,う、ね、そう思われてる
1: わけですかそうですすかそうだから、もう、まあ、世の中、どんどん悪くなりますし、うんまあ、コロナ禍ですし、まあ、こういう時にそに、この今の時代ですね、うん、この時代を一緒に生きている人たちに対して、やっぱ何か言葉をという思いもあって、この小説自体には、祈りとか光のようなものを、普段よりも強く。うん出出す必要があってししましたでもそれはやっぱり僕がそれだけ世の中の流れを悲観してるからといえばそうですねそれの裏返しとしてこの小説は光を出したっていう感じですね
0: 。今コロナっていう,こうものを挙<笑>げられましたけれども、はい、でもその悲観的にならざるを得ないっていう中村さんの思いの中にやっぱりもちろんコロナだけではなくてコロナを取り巻く。だか
1: ら、なんかその、んなんだろうなこうものが、すっきりした物語とかうん、あとその完全懲悪ものとか、はい、そういったものにたくさん触れすぎると、はい、やっぱ社会問題って実は見えなくなってくるんですよね。やっぱ現実を見ることが苦痛になってきて、うん、でそれがやっぱり、あの一人々が政治に参加しないことにつながっている面もあると思うんですね、うん、でこの辺は僕、うん、あの物語の,あの責任でもあるとは思うんです
2: けど、
1: うん、なんかいろいろ振り返るんですよね、もう僕がなんか昔あの、学生時代に流行っていたお笑い番組とかも。はいうんあの時僕は笑っていたけれども、うん、今振り返ると、本当は笑ってはいけないことで僕たちは笑わさせられてたんじゃないかって思ったんですね、うん、でそういうのも含めて、ちょっとカード紙の中にも、絶対笑ってはいけないようなもので、思わずこう、人が笑ってしまうっていう、その悲しみみたいなことも書いたりとか、まあ、作品にいろいろ込めてはいるんですけど、うんまあ、すごい具体的な、もう、具体的な、もう最近のことで一番、僕がびっくりしたのは、うんあのインド株の話で、はいまあ、コロナのですけども、はい、あれ、3月の時点であの、インドで変異ウイルスというのは言われていて、うんで、インドで患者がすごく、患者さんが増えてしまっていて、はい、で4月になった時に、もういよいよこれはインド株のせいに違いない、インドの患者数の方々の増加っていうのは、そういうに違いないっていうふうな、もうふうになっていて。うん患者数がものすごい激増していて、はい、で僕はもう、とっくにインドからの方々とかの人たちは、もうすごく止めてるんだろうなって思ってたんですけど、あの日本があのインドから来る方々の水際を強化したのが5月1日だったっていう,う、ねは
2: い、
1: この衝撃たるや、まあ、僕は本当、どじもを抜かれて、はい、僕ね、あのこれだけで内閣総理職だと思います、はい、あのこれはありえないです。あのこんだけ水際はめちゃくちゃな状態で扱いながら、われわれに自粛を強いてるわけですよね、うん、これはねあの、もう5月1日でようやくやったっていう時点で、僕はあのちょっと内閣はもうちょっともうあのやめてもらいたいです、他の人たちに何党でもいいので、とにかく一刻も早く他の人たちにコロナ対策をやってもらいたいと、あの時改めて思いました。あのこれででインド株が日本で流らなかったら、それただ運が良かっただけです。うん、そうですね。もうこんなこんなことはだ結局だから、まああのまあ最大の不幸はね安倍政権の時に、う
2: ん、
1: まあコロナを迎えてしまったっていうまあここですよ。あのまあ。あの最初、武漢からの人たちがあの大丈夫かって言った時に、日本はあの問診票で迎え撃ったんですけど
2: 、問診票
1: で迎え撃ちましたからね、あの時に、ね、これあの時に僕は,僕はまあ終わったなと思ったんですけどどう
0: ,どうなんでしょうかねその、もちろん今、中村さんがおっしゃったそのインドからの,その水際対策っていうもののこう不十分さっていうのも、僕も驚いたんですけれども。振り返ってみると、まあ、これは今の政権だけではなくておっしゃるように安倍政権以降のコロナ対策っていうのは、まあ、今世論調査がまあ実際にそれを見事に表していますけれども全てが後手後手でピント外れで場当たり的でその検査も増えなければそのこう、まあ、そのちょっと感染者が増えると。まああ,あ,ね、ある内閣官房参与がさざ波って言いましたけど、確かにヨーロッパに比べるとさざ波なんだけれども、さざ波でもあっという間にその医療崩壊状態になってしまうってことをこう、一回だったらともかく二度、三度繰り返してるっていう意味で言うと、まあ、ある種、政治のこう機能不全っていうものはある、一貫してるっていうか、ずっと同じことが繰り返されてるような気がすることはだから
1: 僕はとにかく無力感がやっぱりいっぱいで、そのまあ、ずっとまあ、安倍政権の時からまあずっと言ってたわけですよ、その安倍政権はまずいぞと、はいうん、<笑>これ、よくないよって、ずっとかまあ言い続けてはいたんですけれど、えー、でもやっぱり、何かあった時に、本当にこの政権はまずいぞって、まあ、みんながね、まあ興味、政治に関心がある人はみんな思ってたと思うんですけど、えー、ある程度、えー。で、結局こうなってしまって、うん、で安倍政権を、ね、こう引き継ぐ菅政権になってこれで。うんうんだからもう僕としてはもうあの時安倍政権をちゃんと、うん、あのちゃんと国民の手でだめだよというふうに言わなかったことによる結果なのかなというふうには、どうしても思ってしまいますね、結局、安倍政権も菅政権もそうなんですけど、基本的に経済政策もお金持ちも優先であるし、自分の身の回りの人たちを優先する、うん、で国民というのを軽視するというのは、ずっと一貫してましたので。はいでそういう政権がコロナうまくい,けいくわけがないので、うんうん、あのただただまあ敗北感ですね、でただ今、ちょっと思うんですけど、うん、これ、青木さん、どう思うか分かんないんですけども、はい、例えば今、すごい支持率下がってるじゃないですか、さすがにみんな、さすがにようやくこれあかんっていうふうにまあ思ったと思うんですけど、うんはい、でも多分なんですが感染者じゃあの方々の数が減るとね、おそらくまた戻り戻ま、元に戻る、戻り戻ると思いますう、まあ、安倍政権の時もそ
0: うでしたもんね、いろいろ問題があっても、はい、なんかこう、時が過ぎるとだんだんだんだん戻っていくで、政府の側もどうもそれを見越して、乱暴なことをしたりとかっていうことを繰り返してきたわけですからね、
1: そうなんです、で,すで、結局、そういうよくあの国民が忘れるっていう表現をみんな使うんですけど、僕はその、ね、忘れるっていうよりは、忘れたいんんだと思うんですよね、はい、なるほど。はい、あの政治とか社会問題とか考えるぐらいだったら、うん、あの忘れたいっていう、うんうん、であのなんだかんだよく勝手にやってほしいっていう、うん、文句を言ったり変えなくても、われわれ忘れるからあの、次はちゃんとやるでしょうっていう、希望的な観測に移行しそうな気がします。うん
0: <笑>そこなんですけどねその,、はいまあこの敗北感の原因っていうのはもちろんその政治に関わる人たちももちろんですけれどもこれメディアの責任っていうのも我々は大きいと思っているんですけれど中、はい、村さんがこうずっとこうそのもちろんそれだけじゃないにしてもこう政治や社会の問題とこう真正面から向き合うような作品を発表されてきて今回もその一つになると思うんですけれども。はい構成世界仮説」っていう心理学の用語をその中村さんこう提,案提示されていてつまりやっぱり物語を紡ぐ人たちっていうのがこう先ほどおっしゃってた完全凶悪とかなんか悪いことがなんか綺麗に解決されるような物語みたいなものをこう提示しちゃうとなんかこう、社会がこう楽観的になって、なんかこう、分かりやすいよねっていうふうに落ち込んでしまうっていうようなことに対する問題意識っていうのが、今回のそのカードしなんかのモチーフっていうふうにもおっしゃってるんですけれども、そのあたりでかかってくる
1: そうですね,そうですねその、うん、結局、そういうすっきりしたものばかりに触れていると、うん、すっきりしないものを見たくないってなるんですよ
2: ね。うん気に
1: ないものは見たくない、悲劇的なものもなるべく見たくないっていうことになっていくと、やっぱ社会問題、政治はもう考えたくないっていうことにやっぱなりかねないので、ちょっとやっぱ。日本はやっぱ、ちょっとその性質が強いのは、多分日本の文化全体にそういうのが多いのかなともちょっと思います、まあ、さっきあの青木さんがおっしゃってくださった公正世界仮説っていうのは、心理学の
2: 医療、はいまあ、語で、
1: まあ、人々は基本的にこう世の中はこう公正で安全であると思いたいで、そうじゃないとやっぱ怖いからで、社会で何か被害者が発生すると、それを社会のせいだってすると、なんか自分が生きてる社会が不安定さが。が感じて怖いんで、いや、社会が悪いんじゃなくて、それ、君が悪いんじゃないっていう、ピカーシー師範に転じるっていうのがまあ心理学で言われている
2: ことであって、
1: これがやっぱどうしても日本社会は強くて、でそういった中で、カード誌でもその収まりのいい物語というのは、実は残酷なんだっていうことを書いてるんですけど、うん、あの実はそうみんながすっきりする物語ばかり見てると、うん、こうすっきりしない現実は見たくないってなっちゃって、どうしても。あの人々が社会、政治を考えたくないっていう方向に行きかねない、もちろん理由はそれだけじゃないんですけど、うん、数あるその、数ある日本社会の特徴を形作っているものの一つとして、多分僕は文化の責任も大きいと実は思っている、メディアの責任も大きいですけど、うん、文化も大きいと思
2: っていて、うん
1: でまあ、ここ何年かずっとそのこと言ってるんですけど、うん、まあでも、なかなか、ね、そんなみんながそういうふうにするわけでもないですね、やっぱり世の中にはそういう、うん、まあ、ある意味、ちょっと安易と言っては申し訳ないけれども、まあ、そういう物語はやっぱり多いですから、うん、だから文化の全体も、まあ、さっきお笑いのことも少し話しましたけど、はいまあ、全体として変えていかないと、本当はいけなくて、複合的ですよね、教育もそうだと思うし、うんまあ、何か一つ原因というわけじゃなくて、全部の中の一つとして文化っていうものがおそらくあるだろうと思って、僕はまあ作家なんでね、そういう方向でも入っていこうとは思うんですけど,、ね
0: 、どうなんでしょうかね、その例えば、まあ、幅広い意味での文化って。っていうのもそうですしもう少しこう中村さんの仕事であるその文学とかっていうようなこう、はい、少しこう狭い範囲というかですねある特定の範囲でも構わないんですけれども、はい、文化とか芸術とか文学ってものが。はい苦しんでたりとか、辛い状況だったりとかにあってもこうひ、ひととき美しいもの、たあの楽しいものを提示してこう、その時をあを嫌なこと忘れられるっていうのも、一つの役割なのかなと思うところもあるんですけれども
1: 、はい、そういう役割はも,もちろんありますね。そういうのに慣れちゃうと、現実が見たくないってなっちゃうっていうこの逆説で
2: すよね。ね
0: これあれですか、その中村さん確かどっかのインタビューで答えられたと思うんですけれども、はい、例えば太宰治とか芥川とかドストエフスキーなんかを。こう読むことによって、むしろ若い頃のこう中村さんがね。そのはい、むしろすか救われた、まあ、ある種救いのない文学みたいなものに向き合うっていう,あのこう向き合うことで逆に救われたっていうようなものだからそれが自分がそういうものを書きたいっていう,こう原動力になった、ね、っていうこともあるんですか
1: だからきれい事じゃないことを提示してくださったのでああいう作家たちは。きれいとじゃないものを提示ししててくくれそれそが僕はすごくリアルでしたとてもじゃないけど世の中はそんな、僕にできてないっていうふうにずっと思って生きてきたので、でちゃんと、あそういうことをちゃんと言ってくれる人がいるんだっていう、うまあ、あと悩んでるのは自分だけじゃないっていうふうにも思えましたしで、なんか最近、その僕、小説の専攻今もやってるんですけど、はいろんな小説の話。文学賞の選考にもやってるんですけど、はいはい、最近ちょっと気になるのが、あの若い男性が書くものがね、なんかね、うん、なんか、悪い人は出てこないというか、うん、結構平和な世界、書く方々が三権。しますかね若い男性の方が書くものが
0: 。それは女性と男性でまた違ったりとかするん
1: ですかはい女性はね見つめるんです、うん、現実は結構現実をがっと見つめてくるものを書いてくださる方が多いんですけどね、うんうん、若い男性がちょっとなんかそういう傾向にありますね、であうん、あこう人違うなと思ったら結構僕の年齢が近かったりとか、うん、だからなんかちょっと文化全体がちょっとそうなってきてるのかなっていう肌感覚もちょっと。
0: ありますね僕自身こう今のこう日本の政治の状況社会の状況っていうものを考えるときにねこれ人によっていろいろ捉え方は違うと思うんですけれども、はい、戦後戦後っていう一つの尺度でものを考えるとそのこの七十数年の中でまあそのひどい時もあったしこう災害もたくさんあったしこう、はい、なんていうのかなこう不幸なこともたくさんこうあったと思うんですけれどもある意味で今が一番こうひどいい特にそのこのコロナの状況の中でこの世界的なこの政治の対策のひどさとかねあるいは経済的にも格差の問題にもこれもちろん日本だけではないんですけれどもこれほどひどい時がないんじゃないかって僕なんかも思うしおそらく中村さんもそう思ってらっしゃると思うんですけれどもそういう時に何かこう牧歌的なものをこう男性の作家さんたちが書くっていうのは。やっぱりこう先ほど中村さんおっしゃったようにもうこう汚いものとか見たくないものはもういいよ忘れたいよっていうのがやっぱりこう政治や社会メディアだけじゃなくてやっぱりこう文,化文化芸術の中にも広がってるっててることそん
1: な予感が、まあ、僕がそのさっき言ったのはその作家志望の方々が作家になるための文学賞。まあ、作家未満のね方々の作品にそういうのが参見するっていうのと、あとはもう一つは、作家になったばかりの人たちの賞もあって、そういう賞の選考もしてるんですけど、作,作家になったばかりの人たちとか、あとは作家未満の、これから作家になりたいっていう人の文学賞とか、そういう意味での少しまだ、それ、そういうぐらいのキャリアの方たちの作品のことをまあね僕は今、言ったんですけれども。だからこうさっき、その支持率はまた戻るんじゃないかっていう話なんですけど、えー、これ、うん、まあ、もしかしてですけど、うん、もしかしてなんですけど、まあ、今、皆さん、オリンピック反対ってみんな言、ねはい、ってらっしゃいますけど、うん、もしも菅政権という存在が、うんまあ、本当に、本当に国民をバカにしてるのであれば、うん、おそらくオリンピックやると思うんですよ。うんででこれ変な話な話んですけど、はい、日本選手がたくさん金メダルとか例えば取ることになったとするとですよな<笑>、うんうん、でか知らないんだけれどもが、うん、が上がるかもしい
0: やあの<笑>そういうふうに言ってる人もいますよねいますしまあでも率直に言えばあの僕自身政治記者じゃないんで政治あの官邸の中枢とかとその日常的に触れ合ってるわけじゃないですけども政治家の人たちに会って話すると。そういうふうに言ってる人はいますね。あのオリンピックやって日本人が活躍して物語あのそのいろんなこうまあそれぞれのね選手にはもちろん伊藤里香子選手なんかはじめとして物語がたくさんありますから、はいそういうも,のもちろん頑張ってほしいです、ねうん。物語を見ているうちに。やっぱりみんな人間、感動するんじゃないかっていうようなことをうです、ね、そうだからそ、そこで発生する感
1: 動と、自民党って関係ないんですけど、一切関係ないんですけど、ただ、自民党がっていうか、菅政権がオリンピックやったみたいなことになって、人々は忘れたいんで,で、なんだかんだいいじゃないかみたいなことになって、で、別にそれでコロナが。増えなければ別にいいんですが、うん、これ、ものすごいリスクを背負ってるわけですよね、うん、であの新たな変異株が発生する可能性もありますし、うん、ものすごいリスクを国民に課してるわけです
2: よね、うん
1: 、だからさっき僕は、親族国民というものを、もしも赤かにしてるのであればやるだろうって言ったのは、そういう意味で、うん、ある意味あの、日本でものすごい感染が爆発。しないだろうみたいな楽観論の根拠なき楽観論の中である意味、ちょっとした実験としてそれが行われていてでそれが結局自分らの政権とかもう少し計算に入ってるわけですよねってなってくるともう本当に絶望感しか絶望感しか。なないでですすよねね、
0: うん、どうなんですか、ね、その今絶望感とおっしゃいましたけれども最後にねこうそこをもう一つだからその中村さん、はい、僕もそう思ってるんですけどもその中村さん先ほど来その見たくないものとかね、はい、こうもう忘れたいっていうようなこう気持ちがこういろんな人たちの中にこう蔓延しているその責任がまあ文学にももちろんメディアにもあるという話でしたけれども、はい、諦めっていうかね無力感っていうかね、はいなんかこうもうだからこれだけこう安倍政権以降菅政権も、まあ、少なくともコロナ対策に関してこれだけどうしようもなくってでもいくら言ってもやあの変わらないでオリンピックなんかもう7割の人がやめた方がいいって言ってるのにやるなんかその諦め無力感みたいな感じがこう。特に先ほどおっしゃったような、その作家志望の若い人たちなんかにはあるのかなっていう気もするんですけど
1: 、自宅代っていう感じで,す、ね、うでもまあ、でも逆に言えば、政権側からすればですよ、まあ、加計学園とか森友学園とか、まあ、いろんなことでや,やらかしたって、選挙は勝ったわけで、それはやらないですよ、まともな政治は。だってやらなくても勝つんだもん、ねそうですね、選挙にう。だからやらなくても勝つんなら、好きなことやりますよね。それはやりますよ、うん、でまた皆さん、忘れたくて忘れてくださるので、うん、そしたら、これも忘れるだろうと思って、それはまともな政策は取らずに、多分このインドの変異株とかを遅れた理由も、単純に無能だからとかではなくて、うん、多分何か理由があるんですよ、経済的な、うんはい、おそらく、うん、そっちを優先したんですよね、おそらくね。うんうん、で、まあ、そうなってくると、また繰り返しで。でまたオリンピックがたまたま感染が増えなければまあたまたま増えなければま,あまた次の悲劇をまた生むでしょうしでまた忘れたいから忘れていこうとするでしょうしだからまあその下手するとそのみんなもその自分の生活を改善したいって実は思ってはいるけどそ,それをに対してそのことよりももしかしたら自分らの下を見たいのかもしれない
0: 下を見たい、う
1: ん、はいなんか社会を改善するために何か考えたり選挙行ったりするぐらいだったらなんか自分より下の人たちが苦しんでるの方が安心できるみたいなねところが、ちょっとあるのかもしれない。なって、最近ちょっと思っちゃいます、ね。なるほど
0: な。いや、今、中村さんの話を伺って、やっぱり思うのは、まあ、そこで世界中でも起きていることですけれども。そのそね,ね、中流層と言われているような人たちが、こう没落すると。陰謀論であったりとか、まあ、その曲であったりとか、今度逆にこうヘイトスピーチであったりとか。はいはい民族差別とか、まあ、いわゆる不寛,不寛容みたいなところに走り込んじゃうっていうようなことっていうのが今やっぱりだからそういうことが日本でもやっぱり起きてるっていうことなんでしょうかね
1: そうですねそのだからこう弱い立場の方々を助けるとか弱い方々たちのために税金を使うっていうものが好きではない人がちょっと増えてきてる感じが受けますね。ん多分自分らより下の人たちがいなくなるのが嫌なのかもしれないしそういう人が
2: 、まあ、そうなってくると、うん、
1: もう社会としてはもう絶望が漂いますのでねでこの傾向はどんどん年々増えてる気がするんだよな
0: だから悪循環ですけれどもでもでもそういう意味で言うとその中村さんの新しい作品のそのカード誌っていうものある種人間っていうのはまあこれ日本人だけではない恐らく人間、現代人ってことなんでしょうけれども、その絶望することもできないんだっていうあたりのところにも、ちょっとつながってくる気はします
1: けれどもね。だから,そうですだから結局、うん、将来的にどうなるか分かんないんで、完全な絶望っていうのはできないから、うん、僕らはもうちょっと祈りを持ってね、ううん、いるしかないし、でまあ、こうやって何かものを喋ってること自体が。うんまあ、ある意味完全に絶望はしていない証拠でもあるそうです
0: ね、<笑>そうやるて言うんです、確かに、はい、そうですね。って言っ
1: てる段階で
2: 、うんうでねまあ、結局、こういうこ
1: と言っても、あのまあ、この番組をね、聞いてくださるような方々は分かってくださると思うけれども、いろいろなこともあるわけですよ、はいろ、まあ、んなことも言われますしね、うんまあ、やれ、もう反日だとかね、いろん,んなこともまあ言われるし、ろくなことはないんですよ、はっきり言って。何一つないんですけれど、まあでも、まあ、それでもね、言うのは、やっぱ何かしら、希望を持ちたいんでしょうね、自分自分身
0: なるほど。うんそそうか、あのー、そうかですよね、まあ、僕らはメディアですからその仕事ですけれども長村さんたちにしてみればある意味まあ、ね、それこそ完全凶悪なみたいな世界に作家として、まあ、こんなこと言ったら失礼ですけど逃げ込むとかってこともできないわけではないんだけれども本当にこの正面からこう今の時代と政治と格闘する作品をむあのこう書,いて書かれているってことは。ある意味でやっぱり絶望しちゃいけないっていうふうに
1: 、そうですね、だから、うん、損か得かって言ったら、言わない方が得ですからね、うんうん、そうですね、間違いないです、これは。うん、でもね、やっぱ、黙れないっすよまあでもやっぱ、社会にものを書いてる時点で、この社会状況でなんも言わないのは、うん、ああ、僕はちょっと無理だな、やっぱりね、やっぱり言っちゃいますよね。まあ、
0: いつも中村さんおっしゃるようにね、うん、そ,のそんなこう黙ってる、この時代に黙ってるような作家のものを読みたいのかっていうような
2: 話
0: <笑>え前、そんな話されたような気
2: がしましたけど
1: 。そこ,そこまでは言っ,ってなくて、<笑>えー、あのそれぞれの,あのそれぞれ,のあのそれぞれの,あの
2: 、うん、考え
1: 方がね、もちろん、まあそうですね、終わり、うんまあ、言わなんで。もちろん全員が言ってれば別に僕言う必要もないですもともと言う方が少ないので、まあ、言ってる面もちょっとはあるんですけれども、ね、だからまあ、あでもこれはもう僕の生活です、ね、う
0: 分かりました、あの今のはちょっと僕の許可ですけれども、でも、中村さんが本当に時代とあの状況と全力で格闘したっていう。カードし、これと朝日新聞出版から、5月7日に発売されているということでよろしいですね。はい、あの、はい、ぜひ、あのファンの方ももちろんですけれども、えー、ぜひお読みになって。そうで
1: すね、えー。ぜひとも読んでいただきたいなと思います、
0: はいはい。わかりました。そろそろお時間になりました。あの、はい、中村さん、本当にいつもありがとうございました
1: 。また
0: 、ぜひ、これにこりず、あの、番組よろ
1: しくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい。ありがとうございました。どうもどうも、ありがとうございました。どうも。
0: は、えー、今回は、えー、作家の中村文典さんにお話を伺いましたまあいつもながら本当にあのー、これだけ状況と格闘されている作家さん今現代作家ではいらっしゃらないんじゃないかなというふうに思います、えー、スピナーで毎週金曜日に配信をしておりますアップクロース、えー、私青木おさ、えー、それから堀潤さん津田大輔さん安田夏樹さんが、えー、週替わりで新しいエピソードを配信していきますえー、アップルポッドキャストアマゾンミュージックスポーティファイ、えー、グーグルポッドキャストでもお楽しみいただけるということなので、えー、ぜひ聞いてください、えー、次回の配信は6月11日担当は堀潤さんになります、えー、私はおき様は次回7月2日の配信となります以上アップクローズでした